0: En artiesten. Henk-Jan Belman is eigenaar en chief chocolate officer van Tony Chocolonely. Gedreven, dat is hij. Als ondernemer wil hij winnen, maar ook de missie van slaafvrije chocola maken, nastreven. En hoe gaan die twee zaken samen? Over geld als middel, over persoonlijke tegenslagen, een merk bouwen en impact maken. Luister naar en leer van Henk-Jan Beltman. Henk-Jan Belman, we zitten hier in de sauna... Ja, met kleren aan, hè? (laughs) Met kleren aan. Voor de mensen die denken, we hebben het in godsnaam over. Ik uh, zit hier op het kantoor van Tony Chocoloni in Amsterdam. uh, Met uh, eigenaar en uh, de baas, eigenlijk. De chief chocolate officer, en Jan Belman. Uit Holten. Ja, helemaal. Jij komt uit Holten. Ik ook. Laten we daar beginnen met Holten. Uh, Zoon van uh, de plaatselijke... Ja, kleding de, de kledingwinkel, daar is het ook maar één in Holten. Ja. Beltman. Was een mannenmode? Beltman mannenmode en sport, ja.
1: Ja. Nee, ik heb uh, met heel veel uh, plezier in Holte gewoond. En uh, ik kwam er al redelijk snel achter dat ik niet ge, in de wieg gelegd ben om in de kledingwinkel te gaan staan. Uh, ik uh, geef niet zo heel veel om kleding. En ik had wel echt het idee dat ik graag iets anders wilde doen dan wachten tot klanten bij mij zouden komen. ja. En toen ik op mijn 16e aan mijn vader vertelde... van pap, ik wil eigenlijk de winkel niet overnemen... dan vond hij dat wel een een grote uitdaging. En... nu, uh, ik heb hem er nu over spreken. Zegt hij: "Ja, hey, je hebt wel de juiste keuze gemaakt."
0: Ja, ja achteraf is het makkelijk. Uh... Duurt een paar jaar. Ja, daar had hij het daar moeilijk mee? Vond hij? Ja,
1: maar uiteindelijk is het natuurlijk familietrots. En um, als jij de zaak van je uh, vader overneemt en die opgericht is door uh, de opa van mijn vader, ja, dan zou het wel heel gaaf zijn om het door te uh, geven. En mijn neef heeft gelukkig de winkel overgenomen. En die heeft dat hartstikke goed gedaan. Dus uh, er is uiteindelijk uh, een hele mooie oplossing gevonden. En die mij alle vrijheid gaf om wat anders te gaan doen.
0: Ja, wat anders doen. Maar zat dat ondernemen er altijd... Dacht je wel van ik ga ondernemen of ik wil dat gaan doen? Nee, ik heb altijd gezegd dat ik wil ondernemen.
1: Uh, dus als jochie uh, vond ik het leukste om voor de gymnastiekvereniging uh, uh, loten te verkopen en uh, daarna uh, muziek te maken. En ik heb een eigen kapelletje gehad in Holten. Uh, ik vond het echt super leuk om zelf een klein beetje je eigen pad te kiezen. Dus ik was niet geschikt voor het loondienst uh, uh, zeg maar. Um, en toen ik uh, merkte dat de school goed ging, toen heb ik uh, na het VWO, heb ik drijfskunde gedaan in Groningen. Toen had ik wel het idee van, ik zou toch wel heel graag bij een grote organisatie echt een vak willen leren. Ja. En um, ja, hij heeft waanzinnige tijd gehad. En uh, bij Heineken terechtgekomen. Maar wat is het vak leren dan? Um, gewoon echt inhoudelijk goed worden in, in, in mijn optiek in uh, marketing. Ik wil mm-hmm. heel graag gewoon producten kunnen maken en producten kunnen verkopen. En producten die vaak gekocht worden. Dus ik heb heel veel liefde voor uh, producten die in de supermarkt liggen. En veel minder liefde voor ja, een auto wat je één keer in, ja. de, in de zoveel jaar koopt. Um, ik vind het kunstje om een. Om, Artikel wat je iedere dag zou kunnen kopen en kunnen gebruiken. Dat vind ik het allermooiste wat er is.
0: En hoe is dat uh, zo uitgekomen bij Tony? Bij Tony's?
1: Nou, toen ik uit Groningen uh, rond ging kijken. Heb ik eindelijk bij Unilever en bij Procter Gamble en bij uh, Heineken uh, uh, gesprekken gehad. En ben bij Heineken blijven hangen. En een waanzinnig mooie tijd gehad. Dus je gewoon... Ziet hoeveel liefde er van een kerel naar een bier gaat. En um, dat merk past bij mij. Mm-hmm. Nou, we komen natuurlijk allebei uit Grols. Zeker uit Grols, Heineken. Ja. Dat, uh, dat mag uh, je bij uh, ons niet uh, nee. uitspreken. En dan ga je uh, bij Heineken werken. Ik ben ontzettend van Heineken gehouden. Dus dat is echt een merk wat in mijn, mm. mijn hart zit. Ah, sorry.
0: Um, maar dat, ja, daar geloof ik echt in. Dat je, dat je... Ik woon trouwens nu... Uh vier kilometer van de Heineken brouwerij, dus uh, ja, en ik ken heine- heine- Heineken heineke goed. Ja. Heine Holland, Heineken gepresenteerd natuurlijk. Ja. Dus. Nee, maar het is, het is echt een prachtige organisatie. En uh, ik
1: vind het uh, heel mooi om een uh, fast-moving consumer good, dus een product dat heel vaak verkocht wordt, ja. um, en dan een product wat uh, uh, echt een emotie in zich heeft, dus uh, geen functioneel ja. uh, goed als uh, uh, aardappelpuree of uh, wc-papier, maar gewoon echt iets waar je het gevoel van hebt van, ja, dat zegt iets over wie ik ben. En uh, een kerel, die kan zich heel erg vereenzelvigen met zijn ja. bier. Um, en toen, ja, daar, daar heb ik het, uh, maar, het marketingvak geleerd. Hoe kom je uit bij chocola? Nou, dat is precies hetzelfde kunstje. Weet je, wat wat, uh, uh, een een bierbrouwer doet om bier te verkopen aan een kerel. Dat is precies dezelfde emotie als uh, hoe je chocolade verkoopt aan een vrouw. Dus het uh, gaan... En ja, die logica, die, die gaat voor
0: mij heel helder op. Kun je dat heel kort uitleggen, wat die logica is?
1: Nou, gewoon... Is dat een merk wat bij mij past? En uh, Milka, Verkade, uh, Cador, uh, Tonies, het zijn allemaal uh, chocolades die allemaal hartstikke lekker zijn. Mm-hmm. En toch zit er verschil tussen. En dat, dat verschil kun je A, proeven. Uh, maar het is ook hoe uh, zit het bedrijf in elkaar en hoe uh, zit het merk in elkaar. En kun je je meer vereenzelvigen met een merk dat probeert om de wereld mooier te maken. Of ja. Ja, hou je van alpenmelk of van um, uh, de nostalgie van, van verkaden.
0: Maar je had dus al een idee van ik wil dit gaan doen. Ik wil dit zelf eigenlijk gaan doen. Heineke het vak geleerd, maar uiteindelijk ga ik het zelf doen. En dat is dan tonisch geworden. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik, 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 het klinkt nu allemaal heel erg alsof ik het uitgestippeld had. Ja. Maar dat is niet zo. Uh, ik ben bij Heineken begonnen en ik uh, merkte op een gegeven moment... dat ik toch te veel ondernemer was voor de grote corporate Heineken. Uh, dus dat ik het keurslijf best wel lastig vond uh, uh, om ja, ingekaderd mijn werk te doen. Uh, toen ben ik daar weggegaan en heb ik innocent drinks vruchtensappen naar Nederland gehaald heb ik samen met een vriend hebben we dat in de Benelux geïntroduceerd en dat was een waanzinnige periode waar ik heel veel fouten gemaakt heb waar je eigenlijk ondernemen was om een merk in de supermarkt te krijgen mm-hmm. um, met de portemonnee van iemand anders dus alle fouten die ik gemaakt heb al het leergeld dat ik betaald heb ja, was met niemand, uh, geld. Was me niemand ja, anders ja, geld dus het is wel ja het is echt wel uh, een hele mooie stap richting ondernemerschap en uh, uh, daar heb ik waanzinnig mooie tijd gehad. Heel veel dingen gedaan. Um, en toen wist ik, daarna wist ik het zeker. Nu ga ik een bedrijfje kopen. Nu ben ik er klaar voor. Dit wil ik heel graag doen. Maar wil... nou, je
0: wilde het echt kopen? Ja. Niet zelf oprichten? Nee.
1: Nou ja, ik, ik denk dat het uh, uh, heel lastig is om financiering te krijgen op een papieren plan. Ja. En um, op het moment dat je um, niet zelf met hele diepe zakken hebt. Ja, dan, dan ben je aangewezen op de bank of een investeerder om uiteindelijk gewoon dingen voor elkaar te krijgen.
0: En hoe zou Tonis? Kom je nou, dat tegen? Kom je T-
1: T- Tony lag in de supermarkt. en uh, Ik heb ze in 2007 benaderd. Ja. Uh, Maurice, de eigenaar van uh, Tony Chocoloni... heb ik uh, opgezocht. En Maurice is een andere kerel dan ik. Maurice is een televisiemaker... die heel erg uitgesproken is. Uh, die enorm goed ideeën heeft. En uh, ideeën uh, ja, kan lanceren. Mm-hmm. Um, ik kan dat niet. Ik kan het niet bedenken. Maar als ik het zie, dan, dan ja. denk ik wel van... shit, als ik dit kan oppakken, dan kan ik er wel gas op geven. En ik ben... Ja, eigenlijk geschikt om, als die eerste vijf meter gelopen zijn... om dan de eerste honderd meter te gaan, gaan maken. Dus die 95 meter die daarna komt. Dat echt het ondernemerschap. Hoe zet je de
0: bedrijven er neer? Hoe uh, maak je het merk uh, groter...
1: Dat is iets wat ik heel erg leuk vond.
0: Kun je, kun je ons luisteraars even heel erg kort meenemen in die tijd? Van dat jij dan dacht: hé, je zag het bedrijf, Maurice, uh, Teun van de Keuken. Ja. Uh, ook de oprichter die, die het merkje begonnen zijn. vanuit uh, eigenlijk uh, de slavernij die de uh, cacao-industrie met zich meebracht. om daar een ja. tegenwicht aan te bieden. Um, hoe, hoe ging dat dan? Ben je naar hen toe gegaan en gezegd: hé, hey, uh, wat kost dat? Ik heb op uh, 11 november
1: 2007 heb ik een presentatie gegeven. Dus ik ging netjes met een powerpoint uh, op mijn laptopje naar uh, Maurice en Evelien. Uh, Teun is de presentator van uh, uh, het televisieprogramma De Keuringsdienst voor Waarden en de, de naamgever van Tonies. Maar Maurice is het eigenlijk de geestelijk vader. We um, gingen we mee om tafel en ik liet hem zien wat de mogelijkheden waren en hoe de Supermarktkanaal eruit zag. En hij zei van joh, weet je wat jij allemaal interesse in hebt? Ja. Ik geloof er niks van. Je bent gewoon financieel gedreven. En hij heeft mij toen in dat eerste gesprek in 2007... heeft hij mij een, een, een commerciële, principeloze autoverkoper genoemd. En <laughs> zei ik van ja, weet je... dat commerciële heb je gelijk in. Autoverkoper heb je misschien wel gelijk in. Maar principeloos, dan zit je er helemaal naast. Want ik heb echt heel, heel hard mijn principes als ik dingen graag wil... en uh, hoe ik dat in de markt wil zetten. Ik ben net zo eigenwijs mannetje als dat, dat jij bent. En toen op een gegeven moment, uh, dat zei ik tegen uh, uh, Maurice... En uh, ja, dat gesprek dat, dat ging niet helemaal op de manier dat je het gevoel had van nou, die gaat het bedrijf van elkaar uh, uh, aan elkaar verkopen of samen verder. En uh, Maurice is eigenlijk op zoek gegaan naar iemand die het bedrijf verder kon brengen. Uh, en ik ben op de reservebank bij ze gekomen. Uh, ik heb ze heel vaak uh, nog weer benaderd. En iedere keer was het van ja, we zijn nog aan het zoeken, maar we zijn nog niet helemaal uh, uit. En in 2010, toen zijn we nog een keer met elkaar uh, om tafel gekomen. Ik denk dat we elkaar wel. Eén nou, keer per twee, drie maanden spraken we elkaar. En uh, in 2010 kwamen we bij elkaar uit. En toen uh, heb ik gezegd, ik wil je heel graag helpen. En toen heb ik uh, uh, een handtekening gezet. En toen ben ik in uh, december 2011, nee, 2010 begonnen met werken. En in september 2011 heb ik 51% van de aandelen overgenomen. Dat was dat ook je ijs? Je wilde gewoon
0: zeggenschap hebben, zelf beslissen.
1: Ja, ik wilde heel graag ondernemer zijn ja. en uh, op het moment dat je uh, twee uh, heel uitgesproken types samen in één tent zet, ja, dan gaat er zoveel energie zitten in het wedstrijdje wie nou uiteindelijk de beslissing mag nemen. Ja. En als je dat één keer goed uitonderhandelt mm-hmm. uh, met 51% van de aandelen, ja dan heb je altijd helder wie uh, het laatste woord heeft. Maar daar had je, neem ik aan, ook de bank voor nodig? of daar had ik de bank voor nodig. Dus ik heb een plan geschreven. En dat plan uh, heb ik ingediend bij de bank. Uh, het huis van Brigitte en mij, dat Meijter, het onderpand. Ja. Zou het niet goed gaan, dan zouden we moeten verhuizen. En uh, zo, zo zijn we begonnen.
0: Dus alles staat erin. Alles, uh, ja, alles op rood. Ja. Alles op rood. Ja. <laughs> Letterlijk op rood. Ja, ja. <laughs> Tony Chocolonisch rood. Ja. Um, ja, mooi. Maar het lag al in winkels. Dus de, de, de start was er. Wat, wat trof je aan? Hoe ben je dat, hoe ben je dat gaan doen? Je, want je zag... Je zag ja, je hebt het zelf meerdere malen in interviews uh, aangegeven. Ik ken je een klein beetje. Um, Tonys heeft natuurlijk een bepaalde missie. Uh, die je ongetwijfeld ondersteunt. Kun je zo, ga je ongetwijfeld nog iets moois over vertellen. Dat heb ik je vaak genoeg horen doen. Ja. Um, maar jij wil ook winnen. Ja. Je wil wedstrijden winnen. Ja. Ik, ik ken dat. Ja. Ik, hè, ergens... Uh, misschien dat Maurice dat ook ergens voelde. I- I botst dat ergens, zeg maar, dat, dat je wedstrijden wil winnen? Dus heel gedreven, heel competitief. Heel, ja. ja, commercieel ook. Wat je ja. moet zijn om een bedrijf uit te bouwen, denk ik, als ja. ondernemer. Uh, in hoeverre is, uh, botst dat met, met het, uh, ja, het, de, de missie om slaafvrije chocola te maken?
1: Kijk, toen de, de kinderen geboren werden, toen veranderde het bij mij iets. En toen had ik wel het gevoel. Um, Eigenlijk, die paaien dat wij op deze wereld rondlopen... dan moet je iets meer doen dan alleen maar geld verdienen. En uh, dat kwartje was bij mij gevallen. Uh, toen ik Tonys overnam, was ik nog niet zo aan op de missie... als dat ik dan momenteel ben. Mm-hmm. Toen had ik veel meer het gevoel... op het moment dat je de boer eerlijk betaalt... kun je een prachtig mooi product gaan maken. En uh, uh, oktober 2011, dus net nadat de finale handtekening stond met, uh, met Maurice... toen ben ik voor de eerste keer naar uh, Ghana geweest... En dan ben ik me echt kapot geschrokken. En als jij gewoon je eigen kinderen naar school brengt... en um, in Amstelveen en je stapt op vliegtuig in. en een dag later sta je op een cacao-plantage in Ghana... Uh, een paar uur rijden bij Accra vandaan. En dan zie je kinderen van diezelfde leeftijd die niet naar school gaan... Uh, die net zo talentvol zijn, maar niet de mogelijkheid hebben... om zichzelf te ontwikkelen en moeten werken op de plantage... van vader en moeder. Dan denk je wel van shit man, wat hebben wij het goed voor elkaar. En op het moment dat je je realiseert dat je A, opgeleid bent en B, dat je de hebt, dan heb je een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid ben ik daar in in, uh, Ghana gaan voelen. Hm. En toen dacht ik van ja, al zou ik maar vijf mensen kunnen helpen, maar ik kan de wereld een klein beetje mooier maken. En uh, dat is heel naïef en heel arrogant, maar ik heb me daar gerealiseerd van, ik heb niet alleen de verantwoordelijkheid over die twee hummels die ik in Amstelveen naar school breng, maar ook over mensen die aan het begin van de keten staan waar, waar ik chocolade van probeer te verkopen. Nou, we waren in die periode met z'n tweeën. En ja, als je dat gevoel zo integer, zo echt bij jezelf binnen uh, voelt komen, dan kijk je jezelf iedere dag in de spiegel aan. en mm-hmm. denk je van, als ik vandaag de afspraken doe die in mijn agenda staan, worden die jongens in Afrika daar beter van? Ja of mm-hmm. nee? Nou, en als je dat iedere keer voor, voor ogen hangt, dan is de wedstrijd... Ja, wat is de wedstrijd? de wedstrijd winnen gaat dus over het doel. En het doel is niet commercieel. Het -hmm. doel is uiteindelijk om die wereld een klein beetje mooier te maken. Om zelf het gevoel te hebben dat je trots kan zijn... over de impact die je gemaakt hebt. Hoe klein die ook is,
0: dat is het doel. Ja, oké. Dus dus jij zegt meer het geld of of het commerciële. Daarachter is het middel om het doel te bereiken. Ja, want uh, uiteindelijk chocolade
1: en geld... is een middel naar het doel om impact te hebben in Afrika. En als je dat realiseert... Dan botst het niet met elkaar. Maar dan, verlengt het, dan ligt het in elkaars verlengde. En versterkt het elkaar. Dus hoe ja, meer je, wij verkopen. Ja. Hoe meer impact we maken.
0: Maar je hebt toch ook een persoonlijk doel. Als ondernemer. Je wilt toch ook winst maken. Je wilt toch geld verdienen. Nee, vinden maar,
1: wat je... Kijk. Op het moment dat jij uh, uh, gewoon de tijd niet hebt. Om op vakantie te gaan. Dan mm. maakt het niet uit of je vijf keer op vakantie kan gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus of je nou heel veel geld hebt. Of veel geld hebt. Dat maakt niet uit. Daar zit het onderscheid niet meer in. Het zit in die glimlach. Als je ochtends wakker wordt en je kijkt jezelf in de spiegel aan, vandaag ga ik iets doen waar ik reten trots op ben. Mm-hmm. ja dat is, dat is mijn drijfje. Dat is mijn kick. En daar zit mijn wedstrijd. Ik wil iedere dag wil ik mezelf in de ja. spiegel kunnen aankijken en eerlijk naar mezelf kunnen zijn. Ga ik vandaag een verschil maken?
0: Maar hoe zit het met een bedrijf? Zeg maar een bedrijf om het commercieel overeind te hebben, moet winst draaien. In ieder geval continu zijn. Ja. Dus um, je zou kunnen zeggen: ja, hoe. Groter we worden, hoe meer we kunnen groeien, hoe, hoe beter. Hè? Dat is, vind ik ook wel, wel geniaal gevonden. Van, gefeliciteerd mensen. Onze reep wordt duurder. Dus kunnen we een grotere afdracht doen ja. aan de mensen. Het ja. is natuurlijk, hè, ik geloof je, dat is de missie van Tonis erin, ja. Maar het is natuurlijk ook fijn om alles omhoog te krikken. Nee, om dus kijk, als je gewoon. Uh, en,
1: en wij publiceren alle jaarstukken mm-hmm. uh, allemaal helemaal heel transparant in een boekje. En de boekjes op de website uh, te downloaden. Of je kan hem hier bij ons in de winkel, kun je hem afhalen. Maar alle cijfers staan erin. En het is geen bedoeling om meer winst onder aan de streep over te, mm-hmm. uh, te houden. Wij willen 4% netto resultaat ja. draaien ieder jaar. En die 4% hebben we nodig om het volgend jaar weer chocolade te kunnen ja. maken. En op het moment dat je verlieslatend bent, ja, dan is de duurzaamheid van jouw onderneming in gevaar. Weet ja. je dan Op een gegeven moment dan, dan, dan kukul je er een keer af en dan gaat het mis. Dus wij willen 4% netto resultaat maken, niet omdat dat ik zoveel geld op wil maken als aandeelhouder... maar omdat we
0: gewoon de, continu, de langdurige continuïteit... van de organisatie willen waarborgen. Dus als je, als je... Sorry dat ik je ontbreek. Als je 20... stel je, je zou koersen naar 10, 20% omdat het kan. Omdat je dat... Dat gaat nooit gebeuren. Nee, dat zou nooit kunnen. Want ja. dan zou je kunnen zeggen... ja, hallo, dit geld... we doen het zo goed. Dat moet terug naar wat ons eigenlijke doel is. Ja. Ja, en... Ik vind dat je niet van een consument hoeft te vragen wat je niet nodig hebt. En ik
1: vind dat wij als organisatie 40% bruto marge nodig hebben. Ik vind dat wij als organisatie 4% netto resultaat nodig hebben. En netto resultaat hebben we nodig om de aandeelhouders
0: schulden vrij te houden. Ja. Of om te herinvesteren in de organisatie. Ja, dus eigenlijk zeg je: je moet het wel. Zo inrichten om om je doelen te kunnen halen. Anders ben je je een goed doel.
1: Ja, of de dood opgeschreven, Of je bent inderdaad -hmm. afhankelijk van giften. En ik wil niet niet dat Tony's afhankelijk is van giften. En ik wil niet dat
0: we uh, over een paar jaar de boel kunnen sluiten. je hebt een... een, een, uh, Toen je bent begonnen, ben je, uh, je zegt het al... vakanties uh, uit je agenda geschrapt. Je bent tekeer keer gegaan. Je hebt ook een beroerte gehad. In 2013 volgens mij, ja. Dat is twee, drie jaar. Wat, wat, waar kwam dat door? Had het te maken met, met wat, je, wat je allemaal tegenkwam? Nou, dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk... Um, iedereen krijgt
1: zijn erfdeel te pakken... In, in, in die paar jaar dat je hier rond mag lopen. Um, ik weet wel dat ik uh, in een uitdagende periode zat. Tonisch was nog niet helemaal... Uh, uh, uit uh, uh, de, de turbulente tijden in rustige vaarwater. Dus financieel was het nog best wel een uitdaging... Uh, twee jonge kinderen. Um,
0: uh, Huis als onderpand. Fi- financiële d- druk. Uh, ja, best wel, best wel financiële druk,
1: druk op de schouders. Um, nee, en, en gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat werken. Om ch- meer chocolade te verkopen. Nou, in, in die periode uh, beroerte gehad. Um, uh, financieel bij, bij Tony was het een uitdagende periode. En privé. Uh, um, mijn, hu- mijn relatie met Brigitte um, die strandde. Ja, dan, dan komen wel dingen samen. En ondanks het feit dat het ziekenhuis zegt dat uh, stress en um, uh, mentale druk... geen oorzaak zijn van een de beroerte, denk ik wel dat het heel erg heeft meegespeeld. Ik ja. geloof ontzettend in de, um, ja, de fysieke en de mentale ja. uh, ik. En um, ja, op een gegeven moment geef je, je lijf gewoon bij je aan. Van, uh, je kunt alles wel willen, maar uh, het houdt ergens op. heb je, dat, je daarnaar? Uh, op dat moment niet. Um, ik had altijd het, uh, het gevoel dat je rupsje nooit genoeg bent en dat je denkt van nou nog een schepje erbij nog een schepje erbij en ja, ik hoef jou natuurlijk niet uit te leggen hoe je een wedstrijd moet winnen maar mm-hmm. als je de wedstrijd moet winnen moet je er gewoon meer tijd en energie in stoppen dan iemand anders en als je er net zoveel tijd en energie in stopt als iemand anders ja. ja, dan is de kans dat je hem wint niet zo heel groot maar op het moment dat jij meer effort levert dan is de kans groter dat je uiteindelijk die wedstrijd wint en ik wilde gewoon voor die wedstrijd winnen dus ik heb er echt alles aan gedaan om uh, um, uh, hier gewoon mee te maken. Hoe zag dat eruit? Hoe zag zo'n dag eruit? nou, het was, Voordat uh, uh, je hier normaal gesproken op kantoor zou moeten zijn... was ik bezig met strategie bepalen en met uh, dingen afhandelen. En tussen negen en vijf uh, uh, proberen zoveel mogelijk producten te verkopen. En van vijf tot zeven weer proberen om het team op te bouwen. En, uh, het dus uiteindelijk, van, ik heb denk ik wel twee jaar lang van zes uur s ochtends tot uh, zeven uur... S avonds uh, mijn uren gedraaid. Ja. En dat doen ontzettend veel ondernemers. Ja. Dus het is helemaal niet uniek. Uh, ook niet iets waar ik uh, credit voor heb, mm. uh, wil hebben. Maar ik heb me wel gerealiseerd... nu het bedrijf wat groter is. Nu moet het op een manier weggeorganiseerd uh, worden... dat het niet meer zo'n belasting... voor mij uh, ja. vraagt. Dus ik heb nu heel nadrukkelijk... voor de kinderen gekozen. Eén uh, week uh, uh, werk ik eigenlijk... de schooluren van de kinderen. Ja. De andere week werk ik iets meer... Um, zodat ik niet meer dan 40 uur in de week gemiddeld werk. Ja. En uh, um, ja, dat je gewoon heel duidelijk kiest. En op het moment dat je die duidelijkheid voor jezelf gekozen hebt, dan kom je erachter dat je net zoveel meters kan maken als dat je jezelf echt een rat voor de ogen uh, spint en dat je gewoon echt als een kip zonder kop uh, <laughs>
0: over om je heen slaat. Ja? Ja. Is het soms beter dat je juist niet er bent en het aan je team overlaat? Ah, het is zoveel beter. Het is echt, uh, um, ik denk dat mijn... mijn
1: De meeste uren van mij bij Tony zijn wel geteld. Ik ben veel meer de ondernemer dan de manager. En het bedrijf wordt nu te groot. Hoe groot zijn jullie inmiddels? Personeel? uh, Personeel. Als je het winkelpersoneel... uh, uh, Personeel vind ik zo'n klote woord. Uh, uh, Het team. Team Tony is 140 man nu. En uh, dat is echt... Dat je gewoon merkt dat je niet alle namen meer weet. En dat vind ik echt vreselijk. Ik ik wil heel graag een beetje dat familiaire teamgevoel hebben. en ik denk dat dat ondernemen eigen is. Dus, dus dat je echt een gewoon het idee wilt hebben van van 5 tot, tot 25 was ik op mijn best. En nu is het gaan veel meer processen uh, gaan lopen en worden we een groot bedrijf. Waar wil je naartoe? Wat is jouw, wat is jouw uiteindelijke droom? Fotonisch uh, is. Ik wil heel graag, en dat is heel arrogant en heel naïef, maar daar geloof ik echt in. Um, ik wil graag dat er geen. Uh, illegale arbeid in cacao meer bestaat over een tijdje. En uh, wij wij zijn er hele grote stappen op aan het zetten. Maar wij werken maar met 7000 boeren samen inmiddels. Terwijl er 2,3 miljoen boeren zijn op de wereld. Dus er is nog zo ontzettend veel te winnen. Ik zou dolgraag andere bedrijven willen inspireren... dat ze die verantwoordelijkheid ook zo nemen. En dat zij ook daadwerkelijk zich inspannen... dat er geen illegale arbeid meer is in cacao...
0: De grote der aarde, de Nestle's van deze wereld. de Nestle,
1: de de Mondelies de Mars. En we hebben een andere rol, weet je wel. Als jij gewoon een heel klein blanco blaadje bent. En waarbij je uh, als bedrijf missie gedreven veranderingen probeert te organiseren. Wat wij zijn. Vest is een bedrijf dat er misschien wel 150 jaar chocolade maakt. uh, Gigantisch groot is. En dat al jarenlang op op een manier doet. Um, ja dat is natuurlijk veel moeilijker om daar in één keer het roer om te gooien. En te gaan zeggen, we ja. gaan die boeren 40% extra betalen. Um, tenzij, uh, uh, terwijl als je kijkt bij ons, we werken met een paar boeren samen. Ja. Als wij 40% extra betalen, ja, dat regel je in en dan heb je een ander businessmodel. hoe ga je daar komen dan? nou Uiteindelijk door zelf te groeien en door aan te tonen uh, hoe dat consumenten bereid zijn om het te betalen. Dus dat het niet weggegooid geld is, maar dat het in mijn hoofd is de allerbeste marketing die je kan uh, besteden. Gewoon om eerlijk en integer te zijn. En wij laten nu zien, door een heel snel groeiend merk te zijn, dat consumenten bereid zijn om meer te betalen ja. voor een eerlijk transparant en open merk.
0: Maar dan zeg je, jij, jij hebt een prachtig merk gebouwd. Hè? Ieder, ik, ik kom wij, echt geen vrouw niet, niet, tegen, niet, met niet name ik. vrouwen. Ja. Die, jullie, jullie ja. jij bent heel scherp op. Ja. Um, uh, die, die zeggen, ja, ik heb... Uh, is fantastisch. is het. Dat, dat, dat zoveel mensen, het is echt een love brand. Echt, mensen vinden het een prachtig mooi merk, waar is heel veel het is ja. ook wel een goede chocola, goed product. Uh, uh, ik eet zelf niet veel chocola, maar uh, het is een topproduct. Uh, het zit allemaal goed in elkaar. Dus het merkbouw kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Dat zit ja. inmiddels helemaal in Nederland, denk ik, in het hart. En tussen de oor, jullie zijn marktleider ja. in Nederland. Maar als je dat toch wil uitbreiden. Dat, de grote corporates van deze wereld... die kunnen dit niet eens, denk ik, zo'n merk bouwen. Dat komt echt uit het hart van een ondernemer. Niet zomaar organisch. Misschien met veel geld uh, op een bepaalde richting uit.
1: Nee, maar als je gewoon kijkt naar Patagonia. In Patagonia vind ik uh, het allergrootste voorbeeld. Ja. Dat is een kledingmerk. Uh, Yvonne Chouard heeft er ook met heel veel ziel en zaligheid opgebouwd.
0: Echt een aanrader, het boek ook. Let my people go surfing. Voor ja. de mensen die het boek uh, en de, de historie... achter uh, Patagonia willen lezen, ja. lees het. Ja. Het ja, is echt...
1: echt... Mijn grote uh, voorbeeld is dat. En als je dat dan doorvertaalt... Ben Jerry's, Stonyfield Farm, Innocent Drinks... -hmm. er zijn echt wel foodmerken die ook gewoon heel integer... uh, uh, op een andere manier geprobeerd hebben om een merk te bouwen... dat impact heeft. En ik ik durf te zeggen dat wij niet alles zelf verzonnen hebben... maar dat we gewoon heel veel dingen ook wel handig gekopieerd hebben... van wat anderen al gedaan hebben. En goede strategie, een goed team... En het juiste momentum, en momentum en geluk zit heel dicht bij elkaar. Mm-hmm. Wanneer is, is een consument nou bereid om uiteindelijk een product te kopen of er voor open te staan? Ik denk dat die drie ingrediënten bepalen dat, dat wij als Tonys um, uh, in de vaart daar ons hebben kunnen ont- ontwikkelen. En dan is strategie denk ik 20%, mm-hmm. 30% is goede mensen en 50% is momentum.
0: Maar dat momentum dat komt nu naar je toe zou je zeggen. Toch is dat maar om de wereld te veroveren om jouw missie na te streven. Ja. zijn er toch eigenlijk twee. Je moet wereldwijd dan een heel groot merk worden, toch? Ja, ja en dus dan je dat. Daar dus, heb je
1: nog 10, 20 jaar voor nodig misschien? Nou, of een paar jaar kotter. Maar uh, jouw vraag uit het begin ja. uh, of goed doen en commercieel bezig ja. zijn of dat niet elkaar bijt. Nu zijn we op het punt dat je, dat je tegen mij zegt... Van, ja dat versterkt elkaar eigenlijk heel erg. Ja. En dat is precies het gave waar Tonisch in zit. Is dus dat niet
0: je... jouw strijd inderdaad? De, is dit niet de wedstrijd in de Ook hè, naast de, ja. de, de, de slavernij die je die, die, uh, wil aanpakken... is dit niet de grote testcase ja, ik van Tonisch ook? Ik denk...
1: Uh, uh, ik... Ik moet me nu bescheiden opstellen. want. Uh, nou ja, of niet? Nee, dat vind ik wel. We blijf onderaan. Nou, ja, ja, Dat vind hey. ik vind <laughs> wel heel belangrijk. Blijf je, ik nou ik wel blijven wil, bescheiden. wil wel een klein beetje die Salandse uh, roots. Uh. Um, ik denk dat een bedrijf de wereld mooier hoort te maken. En wat we de afgelopen jaren gedaan hebben... is dat er heel veel bedrijven uh, uh, op de wereld zijn om geld te verdienen. Ja. En uh, geld is een middel. En als jij het middel tot doel verheft, ben je de war. En wat we nu met Tonys laten zien, dat een bedrijf de wereld mooier kan maken en geld kan verdienen. Maar wel geld als middel kan in blijven zetten om een doel na te streven. En door die duidelijkheid in Tonys uh, ben ik van overtuigd dat wij de wedstrijd kunnen winnen. Dus andere bedrijven moeten zich nu afvragen, werk ik nou daadwerkelijk voor de centen? Of werk ik om milieutechnisch of sociaal of weet ik veel.
0: Maar de vraag is, kun je dat zelf? Of heb je uiteindelijk die bedrijven nodig?
1: Ik denk dat wij samen uh, uh, meters gaan maken en kunnen maken. En...
0: Maar wordt Tony dan onderdeel van een groot bedrijf? Waarmee je, of ga je dat echt autonoom zelf blijven doen? Ik zou allebei kunnen. Um, ik heb wel... Snap je waar ik naartoe wil natuurlijk. Ja, dat als ja. jij overgenomen zou willen worden... En, uh, en, en daarmee zou je de hele wereld kunnen bereiken... Ja. Uh, sneller uit kunnen rollen, je missie misschien eerder kunnen voltooien... loop je ja. natuurlijk ook de kans dat je gewoon een merkje bent in een brandportfolio... Wat uh, ja, leuk, dit is het merkje met de missie en de rest uh, vergeten ja. we eventjes.
1: Nee, ik, ik denk dat wij daar heel erg mee bezig zijn. En als ik gewoon nu kijk naar uh, waar ik op, mijn, uh, uh, op welk punt ik in mijn eigen leven sta. Dan kan ik misschien nog twee jaar uh, waarde toevoegen aan Tonis. En dan is de ondernemer wel klaar en wordt het tijd voor iemand die het heel goed kan managen. Uh, dus dan moet ik ruimte maken. En haal je dan iemand naar binnen... Of zorg je dan dat Tonie's een veilige haven bij een Nestle of een Mars uh, gaat opzoeken. En dat je dus onderdeel onderdeel
0: ervan wordt. Eigenlijk het onderdeel wordt van de partijen waar je altijd tegen...
1: Nee, maar het is niet tegen. Dus we zijn wel begonnen met uh, het Greenpeace bootje dat zich afzet tegen de gevestigde orde. Maar onze missie is samen op weg naar 100% slaafvrije chocolade. Dus ik wil heel graag de loodsboot zijn die ervoor zorgt dat de grote olietankers, de veel grotere
0: bedrijven, dat die een duurzamere cruise gaan varen. De sceptici zouden nu zeggen: ja, dat klinkt mooi, maar daar gaat natuurlijk nooit iets van terechtkomen. Ja, maar als ik kijk welke
1: invloed of Ben Jerry's bij Unilever heeft gehad ja. um, en hoe die elkaar versterkt hebben, Ben Jerry's is vele malen groter geworden door de professionaliteit van Unilever en Ben Jerry's heeft ontzettend veel toegevoegd aan de duurzame agenda van uh, uh, de grote organisatie Unilever. En ik vind dat een super spannende, hele mooie. Um, ontwikkeling. Uh, ik zou het te gek vinden als Tony zo'n rol bij een Nestlé of een Mars of een andere chocolademaker zou kunnen uh, vervullen. Daar zou ik, met trots zou ik daarop terug kunnen kijken. En natuurlijk moet de water bij de wijn. Mm-hmm. Natuurlijk uh, kun je niet zo um, uh, uh, hard en direct uh, uh, meer zijn als ja. dat je vandaag de dag bent. Maar zo hard en direct als dat de keuringsdienst van Waarden ons opgericht hebt, zijn ja. we vandaag ook al niet meer. Dus je, je wordt hoe groter je wordt, je wordt toch een klein beetje uitgenodigd om te schipperen af en toe. En ja. Uh, ja, dat, dat hoort erbij. Ja,
0: hoe, zo, hoe zie je het zelf? Je had het over je persoonlijke doel. Hoe zie je ja, wat is jouw persoonl- als ondernemer, maar gewoon als mens. Je hebt veel meegemaakt. Nou, ja. je hebt gewerkt zometeen. Je hebt een prachtig mooi bedrijf met z'n allen opgebouwd. Ja,
1: maar ik heb, uh, ik heb niet harder gewerkt dan iemand anders. Je,
0: je hebt net zo, hard, ja. net zo hard je eigen wedstrijd gezet. Nou, maar los daarvan, als je denkt van uh, wat waar. Ik vraag mezelf wel eens af, laat ik het even voor mezelf betrekken. Maar je, ja, je hebt de gouden medaille, die heb je uiteindelijk gewonnen. Maar ja, je weet zelf ook, dat uiteindelijk word je na een paar dagen wakker of na een paar maanden ja, en nu? Ja. Wat gaan we nu doen? Weet ja. je, er is altijd wel ergens een drijfveer van binnen die er zit, die eruit moet. En ik vraag mezelf wel eens op waarom in godsnaam? Ja, ongeluk... En ik heb weer iets opgepakt. Ja, maar die omgeving ongeluk... nou begonnen. Ja, maar dat is, dat is zo'n mooie kracht en kwaliteit. Hey, ik heb
1: uh, het, um, door de beroerte um, en het feit dat ik zeven maanden moeite had met praten, heel veel uh, nagedacht over wie, wie ik ben en wat ik wil. En ik heb mijn spraak, nou, zoals je hoort, weer redelijk terug. En uh, um, ik voel echt in alles een dankbaarheid dat ik gewoon weer kan wat ik kan. En uh, ik heb eigenlijk alles teruggebracht op twee dingen die ik heel belangrijk vind. Ik wil, als ik later oud ben, wil ik trots zijn. En trots zijn op mezelf. En dat bedoel ik niet de Rita Verdonk trots. Maar gewoon echt dat ik in een schommelstoel met een glimlach zit. En dat ik echt bij mezelf denk van ja, dat is wel heel gaaf wat we uh, meegemaakt hebben. En dan dat hele gave gevoel, dat zit op. Eén, met hele mooie mensen werken. Dus met het team Tonys. Um, Tonys is ook van ons allemaal. Het is niet mijn bedrijf. Het is het bedrijf van ons allemaal. Impact maken. En als jij commercieel bent geweest. En met hele mooie mensen in Nederland. En ook in het buitenland. Uh, meters hebt gemaakt. En daadwerkelijk ervoor gezorgd hebt. Dat de wereld een klein beetje mooier is voor heel veel boeren in West-Afrika dan heb ik het gewoon gevoel. Ja, dan zit ik met een glimlach in die schommelstoel. En dat is mijn doel. En dan gaat het niet om of je nou een klein beetje geld of heel veel geld hebt verzameld. Het gaat erom: heb ik die glimlach op het moment dat ik daar als 115-jarige ja. oude kerel zonder tanden, tanden in die schommelstoel
0: zit? Dat is het doel. En dat... kom je dan af en toe nog uh, als je dan bij Tonis langskomt en dan uh, heb je geen operationele rol meer. Wellicht ben je aandeelhouder. Wat er ook. Er kan van alles gebeuren natuurlijk. Um, is dat gekoppeld aan Tony's ook, die legacy? Nee, ik heb uh, echt heel erg het gevoel
1: dat je in de periode dat je aan de knoppen zit, dat je alles moet geven. Maar dat je niet over je graf heen moet reg- regeren of uh, uh, invloed op je legacy moet willen ja. hebben. Dus ik,
0: maar dit lijkt me een moeilijk punt als ondernemer.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat ik het op een gegeven moment gewoon echt afhecht en, en, en overdraag.
0: Ja, maar um, stel jij zit in die schommelstoel, je hebt het overgedragen en er komt iemand of er gebeurt iets en het gaat down the drain of je, er wordt een Kun je dan nog steeds rustig in die schommelstoel zitten? Nee, natuurlijk maak ik me druk over van alles. Maar op het moment
1: dat jij niet meer meedoet aan de wedstrijd, dan is dan het enige wat ik mezelf kwalijk kan nemen aan dingen die ik niet goed doe in de periode dat ik de invloed op zou kunnen hebben. Maar ja, mijn moeder die, die zei altijd tegen mij, je moet de koe bij de horens vatten op het moment dat je er grip op hebt. Dus angst is een hele slechte raadgever, maar zorg er in hemelsnaam voor dat je de angst uh, 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 confronteert met jezelf en dat je in ieder geval zorgt dat je later geen spijt hebt en dat je de dingen doet op het moment dat je de invloed op hebt. Dus ik ga niet zitten mijmeren over wat er met Tony's is gebeurd van na het moment dat ik er... Uh, afstand van gedaan zou kunnen hebben.
0: Wat ik trouwens nog lang niet gedaan heb. <laughs> nee, waarvan akte, yeah. Waarvan akte. Nee, uh, j- jullie zijn volop bezig. Um, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe, heb je, hoe vind je, want dat vind ik met, met First Energy Gun bij ons nog. We zijn nog een klein team, we zijn met zes, zeven man. Hoe vind je de juiste mensen... Uh, en waar let je op als het gaat om... Ik, ik kan me voorstellen dat jullie daar minder moeite mee hebben. Natuurlijk, is zijn een bekend merk. Mensen komen ongetwijfeld naar jullie toe. Maar wat zou kunnen is natuurlijk dat je mensen krijgt die denken... Oh, mooi, leuk. We willen allemaal impact maken. Dat willen we allemaal in ons leven. Hè? Ik wil ook impact maken. Ik ook, ik ook. De ja. vraag is inderdaad... Hoe dan? Hoe dan? En, uh, en uh, het idee in de, uh, is mooi. Maar hoe hard wil je werken om dat te kunnen doen? Je ja. moet gewoon ook gewoon kunnen ondernemen en... Er zijn een paar
1: dingen die ik heel erg belangrijk vind. Ik vind dat je de beste mensen moet hebben. En de beste mensen houdt in dat je uh, mensen moet hebben... die uh, de taak die je voor hen hebt... waar je echt geen twijfel over hebt. Als -hmm. die aangaat, dan gaat dat vliegen. Dus dat gevoel moet je hebben als je met iemand begint. Je moet ervoor zorgen dat uh, uh, iemand de ervaring heeft... of de ervaring kan leren. Dus -hmm. op het moment dat jij een klein team bent... vind ik het belangrijk om bevlogen energieke uh, mensen binnen te halen die die het al hebben laten zien dat ze het kunnen. Uh, Dus ervaring geen juniors Uh, kijk een een hele slimme goede jonge junior die moet je opleiden en als er niemand is die iemand kan opleiden ja weet je dan kunnen ze nog zo goed zijn maar als je zelf moet leren schrijven, ja, dan wordt het wel een hele grote uitdaging. Terwijl als je iemand voor de klas hebt die kan schrijven en die het jou kan leren, ja. en dan, dan ma- kun je veel
0: sneller uh, meters maken. Dus je moet je team zo inrichten, je, je gaat eigenlijk een junior keur erin hebben, maar dan moet je wel een ervaren team hebben die. Die vind het ik heel kan. belangrijk. Dat ja, ja. is m-
1: wel mijn visie. Dus je ja. moet iemand hebben die het kuntje uh, heel goed kan en die het ook kan, uh, kan overbrengen. En dan heb je mensen hoge energieniveau nodig, je hebt slimme mensen nodig, je hebt ervaren mensen nodig. En het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je uh, mensen vindt die met elkaar aan zijn. En um, wat ik altijd zei is van als ik een sollicitatiegesprek met iemand doe, dan heb ik voor mezelf de test, zou ik met deze figuur in de auto kunnen gaan zitten... naar Groningen rijden en weer terug... zonder de radio hadden te zetten. En op het moment dat je met elkaar aan de praat kan blijven... en elkaar kan stimuleren... dan heb je die chemie waarmee je een team kan bouwen. Op het moment dat je het gevoel hebt... nou, nu ben ik wel uitgeluld en dan zeg ik de radio wat hadden... Ja. Nou, die moet je niet in een team, team hebben. Die moet in een ander team. Maar je moet gewoon een team gaan bouwen. En als je vijf individuen hebt... die kunnen heel veel... Maar als je vijf individuen hebt die heel goed zijn... die ook nog eens een keer een team vormen... die kunnen wel twee, misschien wel drie keer zoveel... als die vijf individuen die geen team vormen. team is zo ontzettend belangrijk. En als ze niet voldoen, kom je daar snel achter? Ja, ik geloof niet in het... uh, uh, starten met iemand op een uh, proeftijd of een maand. Je krijgt gewoon een half jaar... en en, en dan heb je een half jaar de tijd om te laten zien. En als je nou het idee
0: hebt... na één, twee weken, ik zat er helemaal naast. Ja, ja, dan, uh, dan hebben we daar een gesprek over. Kijk, Tonys is
1: een een, uh, enorm missiegedreven organisatie. Mensen denken dat het een heel zacht bedrijf is. Ja, nou... (laughs) Dit is gewoon een knettergehoude organisatie. Ja,
0: uh, uh, Ja, is dat een misvatting? Dat heel veel mensen dat denken inderdaad. Ja,
1: maar uh, het is zo'n misvatting om uiteindelijk zacht met elkaar om te gaan. Weet je, je moet... uh, je, Je kan geen goed team hebben zitten en dan één iemand ertussen hebben zitten die het niet helemaal doet... En er kunnen heel veel redenen zijn. Het hoeft helemaal niet te zijn dat die, dat die figuur eh, niet, de, niet de juiste is. Maar als die, die persoon niet aan is. Dan ben jij verplicht naar de mensen die wel aan zijn. Ja. Om afscheid te nemen van degene die niet aan is.
0: Ja, hier ben ik helemaal mee eens ook. Ik ze vanuit topsport ook. Als je mensen hebt. Hè, topsport is het dan nog meer geaccepteerd. Want ja, dat is het toch al kill or be killed. Ja. Uh, dus directe concurrentie. Daarom spreekt ik ook aan wat jij zegt. Ik wil winnen toch die missie volbrengen, omdat je je hebt toch mensen helemaal in een klein team, ook als je bent gewoon een onderneming, je bent inderdaad niet een goed doel met een fantastisch mooie missie. En er zijn heel veel doelen met fantastische missies, daar helemaal niks, geen kwaads over. Maar je, je hebt een team nodig die gewoon die die beuken, die ja. ja, die willen winnen toch ook. Nou, als jij niet aan bent voor de volle 100%, ja.
1: um, uh, en op het moment dat je mensen laat zitten die niet aan zijn voor de volle 100%, die ja. trekken de hele teamprestatie naar beneden. Ja, en dat is uh, uh, dat is overal hetzelfde. Ja, in mijn hoofd is dat onacceptabel. En dan, wij, wij nemen afscheid van mensen. En dat doen we echt op een hele nette manier. Dus er gaat hier niemand uh, uh, berooid de deur uit. Mm-hmm. We gaan allemaal door de voordelen naar buiten. En sommigen zijn boos. En sommigen hebben het gevoel van, ja, ik snap het wel. Um, dan één keer per jaar organiseren we voor uh, Tony's for Life. Dus de mensen die hier ooit gewerkt hebben, nodigen we dan, uh, dan uit voor het uh, diner. En 80% van de mensen die hier gewerkt hebben, waarvan... De wegen gescheiden zijn. Uh, dus of dat zij weggegaan zijn. Of waar wij afscheid van genomen hebben. Die komen dan weer terug. Om hier nog een keer weer uh, uh, met elkaar uh, een hapje te eten. En een, uh, een stevige borrel te doen. En dan heb ik wel het gevoel. Ja dat is, dat is te gek. Dat is zo te gek als je eerlijk. En hard en rechtlijnig. Uh, uh, elkaar ja. afrekent op een prestatie. En dat mogen mensen met mij doen. En ja ik vind dat ik dat ook moet doen naar het team.
0: Nou, ik vind dat wel juist ook mooi ook van jou, ook van het bedrijf. Het is, ik kom uit de topsportwereld en ik ken die harde wereld. En ik zit nu, ik ben zelf een ondernemer, ja, het is gewoon niet anders. Je moet, je moet het wel doen. Anders ga je gewoon die prestaties niet halen. Anders nee. ga je je doelen niet halen. En dan kun je nee. zeggen, ja, dat is keihard, je moet je doelen halen. Maar ik denk dat mensen die echt een doelen voor willen halen, daar vol voor gaan, die gaan het halen. Ja. En de rest uh, zwemt er tussendoor. En dat is ook prima, dat mag. En dat is niet erg goed of slecht, maar uh, als je met een team wil werken aan iets groots. aan een aan echt een hoger doel, ja. dan uh, dan moet je er met z'n, en dat is dan moet je hard werken, dan moet je dan ga je door de shit met z'n allen. Uh, ja. hè, dan moet je het voor elkaar opvangen als eentje aan wegvalt. Ja. Maar dat is ook, ik spreek iedereen die ik het over hoor, de weg daar naartoe, dat samen bouwen, ja, dus, is met niks te vergelijken. Nee, ik denk, ik denk dat niks mooier is dan
1: dan die route. Um, en, moet je voorstellen dat je een baan hebt waar je weet ik veel veel te veel uren per week instopt. Ja. En waar je energiek uitkomt. Je hebt ook Energieloos
0: met, bedoel je? Nee, met heel nee. veel
1: energie. Ja, met heel veel energie. De, en dat werkt op deze manier. Dus oh, als, ja, ja. als jij gewoon echt in, in, een, in een, een, een missie gedreven ja. team, uh, wat gewoon echt aan is. Als je daar gewoon knetterhard werkt, ja. dan ga je met heel veel energie naar huis. Terwijl als jij een baan hebt waarvan je het gevoel hebt. Oh, ja, ik moet dit wel doen, want ik moet de hypotheek kunnen betalen, ja. dat zijn mensen die, 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 die nog geen 40 uur werken bij wijze van spreken, en helemaal afgedraaid uh, thuis op de bank komen te zitten. Nou, ik ga hier altijd fluitend uh, op tijd naar binnen en ik ga hier fluitend uh, naar huis.
0: En ik, ja, ik heb echt het gevoel dat ik de allermooiste baan van de hele wereld heb. En wat als die banen niet meer zo zijn, Dan Gaan ik wat anders doen. Kijk je naar uit?
1: Uh, soms Ikelijk? wel. Nou, soms wel. Ik vind het moeilijk. Ik vind het echt moeilijk. En um, je bent een beetje gevangen van je eigen doel. Weet je, op het moment dat je, dat je een bedrijfje hebt... wat het gewoon prachtig doet... en waar twintig mensen uh, helemaal aan zijn... waar ik in, de, in, in mijn kracht sta... en waar je financieel wat zekerheid hebt... en waar je impact maakt... ja, dan wil je nog meer en nog meer en nog meer. En nu is uiteindelijk de tent zo groot... dat ik gewoon moeite heb met mijn eigen baan. En dat ik gewoon echt denk van ja, ik moet niet meer zo wispelturig zijn als dus wat, wat, wat ik eigenlijk van nature ben. Ja. De organisatie heeft veel meer behoefte aan eenduidigheid. Um, Je ja, kan uh, echt van
0: links naar rechts gaan hier uh, op de vloer. Ja,
1: ja. Ik, ja, ik, <laughs> ik, ja, niet op de vloer. Maar gewoon in, in het team kan ik echt, ja. echt wel. Ja. En die wispelturigheid, ja, dat, dat heeft ook zijn charme.
0: Ja.
1: Um, en dat is bij een, een, een club van twintig man, waar ik iedereen persoonlijk ken en iedereen mij kent en ook snapt van ja, dat is Henkie, uh, kan dat prima zijn. Maar als jij uiteindelijk 140 man hebt... Ja, dan moet je dat niet meer doen. Nee. Dan, je hebt gewoon
0: doen. een bestuurder nodig meer. Ja. 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 Maar Je hebt daarna nog iemand nodig... die je DNA bewaakt, lijkt me. Ja, maar er zijn er genoeg. Weet ja. je, het team hangt niet van mij. Ik ben
1: zeven maanden uit de uh, running geweest. En als je naar de cijfers kijkt... en naar de impact kijkt... het is niet zichtbaar of ik er nou wel of niet was. Dus, het uh,
0: is ook wel lekker, Dat Ja, toch? kan ook wel af en toe <laughs> ja. vakantie, denk ik dan. Ja. <laughs> ja.
1: En over een paar jaar hangt het wel uit.
0: Ja, of, Sta je dan op een golfbaan met je kinderen? Nee, man, nee.
1: Hou op. Nee, ik, 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 ik zeker de tijd met de Bent in Ties doorbrengen. Ja. Um, maar nee, ik, uh, ik ga nog wel wat anders doen.
0: Bloedkruid toch wel aan die gaan. Komen, ja, toch? dat is wel leuk. Ja, ja, zeker. Het houdt nooit op. Nee. Dat is mooi. Dat is uh, een mooie noot om ter afsluiting uh, te eindigen. Want dat hoor ik toch wel van heel veel mensen die ik, uh, die ik interview. Ik heb Guus Hidding geïnterviewd, uh, die is in de 70. Hebt, uh, zoveel mensen. Carol Dweck, uh, Amerikaanse psycholoog die ik vorige week interviewde. Die, die zegt het ook. Uh, die, die, die staan aan. En zij is 73. Ja. En ze, ze stoppen. Hoezo? Nee. Ik doe wat ik mooi vind. En ik ga er maar mee door. Ja. Omdat dit is wat me maakt. En dit is wie ik ben. En ja. daar haal ik energie uit. Dag in dag uit. Ja. Dat is het mooie.
1: Hey, dat is geniaal. Fuck pensioen. En, inderdaad. En iedere dag chocolade eten.
0: En iedere dag. Ja. Je moet nog wel een beetje trainen. Een beetje chocolade lekker. Daar daar hoor je niks van. Daar zie je niks van op een podcast. (laughs) Anders neem je een energy gummetje. Die heb ik nog wel voor je. uh, Dankjewel. Henk Jan Beltman. Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitet. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt. En welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark het. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.